1: Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este viernes 23 de junio. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo, aquí usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Les comparto los temas que vamos a analizar eh, durante la hora de programa de hoy. Vamos a hablar de los 24 millones de dólares que el gobierno va a destinar para, según una nota de prensa del Consejo de Gabinete, para buscar una ciudad limpia para optimizar el proceso de recolección de basura y entender cómo estos 24 millones de dólares que buscan eh, pagar servicios a tres empresas para que dividida la ciudad eh, eh, se pueda recoger la basura y según el gobierno nacional esta es parte de las medidas ante el crecimiento de la población, ante el crecimiento de la generación de desperdicios y se destina en un solo año eh, invertir 24 millones de dólares para 24 millones de dólares para la recolección de la basura. Vamos a hacer un análisis sobre el tema. También vamos a hablar de que la Corte Suprema de Justicia reiteró que las actas de la Asamblea son públicas. Esto a raíz de que el candidato, eh, el precandidato independiente a la presidencia de la República, eh, Eduardo Quirós, solicitó a la Asamblea Nacional que se le entreguen las actas de las elecciones, en el día que fue conformada la Junta Directiva de la Comisión de Presupuestos, la Asamblea se la había negado, acudió a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia le dijo a la Asamblea, tienen que entregar esas actas. También vamos a hacer un rápido repaso por algunos hechos que hacen noticias, un balance de la coyuntura política que es intensa, también hablar un poquito de la audiencia que se dio en estos días contra exmiembros del Comité Olímpico, y el tema con el que vamos a empezar que es un tema que nos enteramos muy temprano por una nota de prensa que enviará el Ministerio de Economía y Finanzas a los diferentes medios de comunicación, que es se refiere a las reuniones que está teniendo el ministro Héctor Alexandre, Alexander en París, Francia. Él ha ido a reunirse con el Pleno de la GAFI desde el 19 de junio y hasta hoy, viernes 23 de junio, el ministro Alexander ha tenido reuniones con el grupo de trabajo de revisión de cooperación internacional de la GAFI, con el pleno del grupo de acción financiera internacional y a través de una nota en prensa han revelado que salió una iniciativa que un grupo, que el grupo conjunto de las Américas de la GAFI va a hacer una visita in situ en Panamá para conocer los avances que ha aplicado Panamá para tratar de salir de las listas grises. Presentados los temas, presento a quienes me acompañan. Hoy ya está conmigo Fernando Martínez. Buen día, ¿cómo estás, Fernando?
0: Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. Doctor Jorge Eduardo Ritter, ¿cómo está usted? Muy buen
1: día.
2: Muy buenos días.
1: Gusto en escucharlo, doctor, y gracias. Bien, les explicaba, entramos de lleno al primer tema de análisis. Muy temprano, el Ministerio de Economía y Finanzas emitía un comunicado en donde anunciaba que el Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se encuentra en París, Francia, y ha, tenido, ha sostenido reuniones con el Grupo de Trabajo de Revisión de Cooperación Internacional de la GAFI y con el Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional. Esto es parte de los esfuerzos que está haciendo Panamá para tratar de salir de estas listas discriminatorias. Las reuniones empezaron el lunes 19 de junio. Eh, Panamá presentó el informe, su último informe, y una de las recomendaciones que ha dado eh, los copresidentes del Grupo Conjunto de las Américas es hacer una visita en situ para entender, o sea, venir a visitar a Panamá para ver cómo Panamá ha aplicado, cómo Panamá maneja la implementación y sostenibilidad de las reformas y las medidas implementadas van a tratar de conocer cómo Panamá ha estado, midiendo, eh, ha estado implementando estas medidas. Además que lo que buscan entender, viniendo a Panamá, es qué compromiso político mantiene Panamá para cumplir con todo lo que con todos los cambios que está aplicando no hay fecha para la visita lo cierto es que el gobierno nacional a, a través de un comunicado ha dicho que un grupo de trabajo de la GAFI va a venir a Panamá a conocer los adelantos para cumplir y poder salir de las listas
0: discriminatorias Fernando
1: Martínez, buen día, te escucho
0: bueno eh, es, sin duda es una buena noticia para el país uh -huh. La mayoría de los economistas eh, sostienen que eh, ese visto bueno de la Gafi, ese, esa flechita tiene mucha importancia. Para mí es una herramienta de subordinación y es una herramienta discriminatoria, es una herramienta aplicada con mucha desigualdad uh -huh. a los distintos países ya lo hemos dicho demasiadas veces, la mayoría de los países que aplican esta, 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 este, este mecanismo discriminatorio eh, miran para otro lado cuando se trata de potencias o de otros países que hacen bastante más que nosotros en, eh, en, en manejar o mover eh, recursos financieros. Al final... Yo soy de los que piensa que lo que quieren estos países es que nosotros, eh, nuestras economías, al final economías pequeñas que tendrían que eh, destinar recursos al desarrollo interno del país, quieren que destinemos eh, esfuerzos para defender sus, eh, eh, sus impuestos eh, en ultramar. Pues si hay un francés que, que pone plata en, en un... En, en el sistema financiero panameño o en sociedades inscritas en este país, lo que, quiere, lo que quiere Francia es que nosotros le digamos a pie juntillas que eso es así y para que ellos puedan cobrar sus impuestos, etcétera, etcétera. Esa es la lectura que yo hago. Eh, pero igual, eh, como todo el mundo dice que esto es bueno para el país, para la economía, etcétera, eh, para el crédito, que este, este país vive cada vez más endeudado, bueno, entonces diré que es una buena noticia y me tocará celebrarlo este fin de semana. <risa> es viernes. Sí, por eso. Pues. Es una noticia de viernes y me tocará celebrarla el fin de semana. Uh -huh. Doctor Ritter, buen día, lo escuchamos.
2: Mira, esta una, <tose> Panamá tiene ya varias, varios años de estar en esta lucha por salir de las listas discriminatorias. En, eran 15 medidas que Panamá tenía que cumplir o 15 compromisos que Panamá adquirió para salir de las listas. De esas se habían cumplido 13 o, o 12. Uh -huh. eh, en todo caso quedaban por determinar si había habido avances suficientes en dos campos muy concretos. Uno era el blanqueo de capitales como que tenía como delito precedente la evasión fiscal en el extranjero hay que recordar que en Panamá eh, el delito fiscal o sea la evasión de impuestos es de reciente data antes era una falta administrativa y una de las exigencias que, así, que hicieron los organismos internacionales es que Panamá tenía que establecer tipificar como delito, delito penal, la evasión fiscal. Panamá no la tenía. Panamá ahora lo tiene para evasiones mayores de 300 mil dólares, pero ya lo tiene. Esa parte, eh, ahora, el delito precedente en el extranjero es distinto el, eh, cuando se trata de blanqueo de capitales, pero en eso también ya ha habido, eh, ya ha sido atendido eh, el blanqueo de capitales que tengan como delito precedente la evasión fiscal en el extranjero. Pero lo fundamental, donde Panamá estaba más atrasado, donde todavía no estaban plenamente satisfechos estos organismos, era con el registro de beneficiarios finales de las sociedades anónimas. Ya ahora Panamá tiene su registro de, de beneficiarios, que es el registro de beneficiarios, de beneficiarios finales de las sociedades panameñas fueran accesibles para la superintendencia de sujetos no financieros y ya también, aparentemente, o al menos a satisfacción de, de los organismos, ya también se ha cumplido con ese último paso. Yo tengo la impresión de que eh, esta ya es la vuelta definitiva. El solo hecho de que el presidente mismo haya anunciado esta mañana uh -huh. que imagino porque esto, esto debió venir de, de la, del propio ministro de economía que ya en Europa es por la tarde que eh, se destrabó algo que estaba trabado porque el propio presidente el, el ministro encargado almengor ya han estado anunciando que viene una misión para ver in situ es decir de, en, desde Panam en Panamá eh, la situación es, es muy probable o es altamente probable que lo que eso significa es que ya van a dar la luz verde para que Panamá salga de las listas grises, de lo contrario no creo que hubiera, hubiera el presidente anunciar que viene una misión de, de, de Gafi, si no tiene la certeza de que esa misión tiene una muy alta posibilidad sino si no ya la seguridad misma de que eh, Panamá va a salir de, la, de las listas, lo cual eh, en efecto es una muy buena noticia. Eh, Panamá en ese sentido estaba en unas, generalmente está en unas claras compañías, es decir, esas listas la conforman eh, casi todos eh, paraísos fiscales, Panamá no lo es y, y el hecho de salir de esas listas creo que es una de las pocas buenas noticias que vamos a tener, o que hemos tenido los panameños, que hemos estado más bien rodeados de mala prensa, de malas noticias en el campo internacional.
0: Puede que tengamos otra buena noticia. ¿Cuál? Eh, a ver, resulta que ahora, eh, escuchando al doctor Ritter, yo recordé que sí, que hay... Eh, uno de los temas era el tema de los registros, del registro de beneficiarios finales. Uh -huh. Pero recuerdo que uno de los temas en los cuales nos costó trabajo eh, alcanzar fue, bueno, y yo no sé si lo hemos alcanzado, eh, que aquí no había muchas condenas por Correcto. blanqueo de capitales. Uh -huh. Pero nosotros estamos, nosotros estamos próximos a recibir una sentencia, no sé si condenatoria, por blanqueo de capitales en el caso New Business, que por cierto no es cualquier caso, porque es un caso en el que hay varias empresas, para los que seguimos ese juicio, sabemos y vimos el, en la investigación sumarial y vimos el juicio paso a paso, sabemos que hay varias empresas sí. involucradas en el pago de coimas, algunas de las cuales son europeas, como el caso de FCC, pero también sabemos, gracias a, esta, a, este, a este caso y a este juicio, no solo que hay empresas europeas involucradas en temas de lavado de dólares y corrupción o pago de coimas en nuestro país, sino que millones de dólares se movieron o se ocultaron a través de cuentas radicadas en Suiza y en Andorra. Casualmente, hay millones de dólares todavía del lado de allá y todavía yo no sé si el gobierno panameño el Ministerio Público o el órgano judicial, no sé a quién le corresponde, está haciendo o va a hacer las diligencias para que ese dinero de COIMAS ocultado en esas, en esas, en esas economías, en, en el sistema financiero suizo o de Andorra, si Panamá algún día piensa reclamarlos o recuperarlos, porque todo es de Panamá hacia ellos, pero cuando ellos nos tienen que devolver a nosotros, nosotros o no hacemos nada o no recibimos nada, entonces, es, es también un tema que me parece que eh, viene a colación. Bueno, el ministro que se ha estado reuniendo desde el pasado
1: lunes, eh, lo que las palabras que presentó ante las reuniones que sostuvo con, con el pleno de la GAFI, es que aseguró que Panamá ya se encuentra preparado para recibir la visita en situ del Grupo Conjunto de las Américas, y que queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos. En el día de hoy, viernes 23 de junio, fue la última reunión que sostuvo el ministro Alexander. De ahí el comunicado que desde muy temprano eh, se ha hecho público. Son las 8 y 24, son las 8 y 14 de la mañana vámonos a nuestra primera pausa comercial cuando regresemos, analizamos otros temas que hacen noticias, vamos a hablar de los 24 millones de dólares destinados para recolectar, para recoger la basura en la ciudad capital le recuerdo a usted está en Mesa periodista aquí tiene un análisis profundo y diferente que te pone al día, pausa regresamos en minutos les reitero la bienvenida a meses de periodistas de este viernes 23 de junio. Gracias por acompañarnos hoy. Axel Rivera les saluda. Me acompañan el doctor Jorge Eduardo Ritter y Fernando Martínez. Cuando yo, eh, yo lo que estaba esperando es que íbamos a hacer con Cerro Patacón, porque se se vence la concesión de ese vertedero catalogado una crisis ambiental, una terrible crisis ambiental que está golpeando la ciudad capital. Nos sorprendemos con que el Consejo de Gabinete autorice una nueva estrategia para la recolección de la basura en busca de lo que ellos consideran establecer el concepto de ciudad limpia, tomando en cuenta el alto crecimiento de la demanda de clientes urbanos, que lleva por más de 1.2 millones de habitantes y que producen cerca de 1.689 toneladas diarias de basura. La estrategia lo que busca es dividir en cuatro la ciudad capital, tres empresas, tres empresas más la autoridad de aseo, tienen que recoger eh, la basura y para eso se han destinado 24 millones de dólares solamente para, para un año. Eh, la cotización se si hizo una cotización en línea, no hubo licitación. Según la nota de prensa del gobierno, fue abierta donde participaron todas las empresas interesadas sin beneficio particular de nadie y ninguna podía obtener más de, una, más de un renglón en el proceso. Una de las empresas, eh, Consorcio Covela Panamá, es la de la Zona 1, San Felipe, Chorrillo, Santana, Caledonia, Curundú, Ancón. Metropolitana de Aseo hará los servicios de recolección. En la zona 2, Río Abajo, San Francisco, Parque Lefebre, Juan Díaz y Don Bosco. Mientras que pronto, ASEO realizará los mismos servicios en la zona 3, que contemplan Chilibre, Las Cumbres, Alcaldedía, Ernesto Córdoba y Caimitillo. Y la zona 4 quedará, el responsable de la recolección de la basura será la autoridad de ASEO. Pacora, San Martín, Las Mañanitas, 24 de diciembre, Las Garzas, Pedregal, o sea, el este de la ciudad capital. 24 millones de dólares en el último año de gobierno para la recolección de la basura. Yo se los reitero, yo creo que el enfoque del gobierno y lo que estaba esperando es qué se iba a hacer con Cerro Patacón ante una concesión que ya, que ya venció y que tenemos una crisis ambiental terrible con incendios permanentemente, con emasión de gases tóxicos. Pero bueno, el gobierno lo que quiere ahora es optimizar la recolección de la basura. Fernando Martínez. ¿Tú crees que esto es lo que va a resolver el problema de la basura? Yo he visto,
0: no, desde claro que yo que no. soy
1: periodista, yo veo millones de dólares invertidos en compra, alquiler de equipos, compra de vehículos, alquiler de equipo pesado de vehículos, millones de millones de millones de dólares. Y el problema de recolección de la basura sigue siendo un desastre.
0: No, yo no creo que esto sea ninguna solución. Al contrario. Eh, es posible que hasta sea una forma de agravar el problema. Miren, yo creo que artificialmente se creó una crisis y de pronto la basura se comenzó a acumular en sitios donde antes no se acumulaba. Uh -huh. La crisis, por cierto, una crisis que en las pantallas de, de nuestros medios de comunicación tu, eh, la tuvimos que reportar porque era evidente. Eh, en la ciudad de pronto estaba inundada de basura. Esa ciudad, esa misma ciudad por la cual hace, estamos celebrando esta semana, que ha tenido un incremento importantísimo de turistas, es, eso forma parte de los contrasentidos de, 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 de la falta de gobernanza. Y yo creo que se creó una crisis, nos inundamos de basura para decir o justificar una contratación directa de tres empresas que, eh, que van a recibir 21. no sé cuántos, siete millones de dólares. La diferencia creo que va para la autoridad de aseo. Eh, uh -huh. Al presidente le preguntaron que por qué había, eran tres, pre, tres empresas y no una. Él dijo que era para garantizar la eficiencia, pero yo le he dado mil vueltas al tema y yo no entiendo porque, o sea, antes era una, era la autoridad de aseo, y bien que mal, la basura, eh, las razones porque la autoridad de aseo no, no podía hacer bien su trabajo, no era precisamente porque tenía que dividirse en dos o en tres partes, pero yo, a mí no me queda claro por qué son tres, en, por qué tres empresas y no dos o no una eh, eh, garantizan más eficiencia. Pero además, ¿cómo vamos a llamar a estas empresas eh, que han sido contratadas be, o beneficiadas con estos contratos directos? Uh -huh. Las vamos a llamar empresas mixtas. ¿Sabe por qué me hago la pregunta? Porque el personal que va a recoger la basura va a ser el personal que tiene la autoridad de aseo. Uh -huh. Es decir, el Estado va a poner a, al servicio de empresas que se han ganado un contrato millonario por recoger la basura al personal que recoge la basura. Es decir, está poniendo una fuerza de trabajo que posee a la disposición de un empresario que va a poner un camión y probablemente un conductor. Entonces, yo de verdad, yo no entiendo el modelo de gestión de la recolección de la basura que es, se nos está ahora imponiendo en el año de Hidalgo y, por cierto, en, en un contrato que termina en un año. Ahora me voy a referir a lo que tú dijiste. ¿Qué dije? Eh, eh, no, con respecto a eh, si el tema de, la, de recoger la basura y de estos tres o cuatro circuitos de recolección resuelven el problema y si el problema es Cerro Patacón sigue siendo un problema. Claro que sigue siendo un problema. Nosotros eh, el, como país recurrimos al hecho de que había vencido la, la concesión y sacamos Urbalia, pero sacamos Urbalia y, y se dijo, el, lo, los representantes dijeron, bueno, vamos a sacar Urbalia pero inmediatamente vamos a debatir un plan para ver el tema de la basura en la ciudad capital. El temporalmente, es más recordemos que se contrató una empresa también colombiana se hizo una especie de licitación y se contrató una empresa también colombiana para reemplazar a Urbalia en Patacón y esa empresa de pronto el contrato se rompió y de nuevo quedó la autoridad de aseo gestionando Patacón lo cual también es una cosa que llama muchísimo la atención la forma en que hemos estado improvisando pero bueno tenemos Cerro Patacón con exactamente los mismos problemas. Sacamos a Urbalia, pero nadie está poniendo freno a los lixiviados que corren a las aguas del canal. Nadie está resolviendo el tema de la intoxicación del ambiente, del aire. Nada. O sea, eh, 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 el, 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 hemos dicho que el relleno como tal ya no es un relleno. Es un botadero a cielo abierto. Hay personas que han dicho que hay que cerrar eso y buscar una solución eh, integral al problema y ya se fue Urbalia, se quedaron esto ahora lo, lo, la danza de los 24 millones, pero todos los problemas siguen intactos y lo que se requiere es una visión integral en la cual se hable de la disposición, es decir, la forma en que los ciudadanos disponemos la basura, la ponemos en la calle para que sea recogida y eso plantearía un, un problema que en Panamá todavía, yo no sé por qué motivo, este sería un tema para el señor alcalde que anda viendo a ver eh, cómo nombra cada vez más personas en su planilla. en vez de El alcalde de la ciudad podría muy bien poner los, los, los tachos donde se dispone la basura con un logo que dice, diga Alcaldía de Panamá, porque parte del problema es que en la ciudad no hay dónde pon, no, no poner la basura. Pero parte del problema es que tampoco hay nadie promoviendo una cultura de ponga la basura de plástico aquí, ponga la basura orgánica acá, ponga la basura de aluminio allá. Eso lo podría hacer la alcaldía aquí. Es Ah, no, el problema es que la basura no es nuestro problema. Claro que sí, porque tu problema, el problema de la alcaldía es la ciudad. Uh -huh. Y la ciudad está llena de basura. Y si tú puedes ayudar, si la, la alcaldía puede regalar las bolsas para que en, un, en una bolsa que diga basura de contenido orgánico, basura de aluminio, basura de plástico, etc. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la estrategia para la disposición de la basura, es decir, en la calle, en los hogares, la recolección de la basura, que es lo que han ahora concesionado, y el procesado de la basura, o sea, patacón, o sea, reciclar, convertir eso en riqueza de esos temas que sí son los problemas integrales de la basura, nadie habla. Doctor Ritter.
2: Ha sido un cuento, un cuento de nunca acabar. Sí. Hay que recordar que la autoridad de... Aseo urbano y, democ y domiciliario, domiciliario uh -huh. es una entidad de alcance nacional, pero que solo rige en Panamá. Uh -huh. eh, yo recuerdo las últimas administraciones alcaldicias han insistido que esto debe ser una, una tarea municipal, sin embargo, por alguna razón, los go el gobierno central se dice que es por por lo por el negocio que hay en los camiones, porque no se le quiere dar eh, esto mismo a otro a otro que se gane ese poroto, si es que esto es un poroto a, al alcalde al alcalde del, del distrito capital. En todo caso, solo para recordar o para poner esto en contexto. Yo recuerdo que cuando el eh, alcalde Blandón fue elegido en la administración pasada, él dijo, yo quiero que me den la basura. Esto es una tarea municipal, pero que me la den ahora, o sea, al principio del gobierno, que no me la vayan a dar eh, ya en el 2018, cuando ya nada se puede hacer. En efecto, así trató de pasar. Y el alcalde entonces dijo, no, yo no la quiero. O sea, ya no me la vas a dar cuando ya el problema es tan grave que ya yo no lo puedo solucionar. Lo pedí al principio, no se le dio. Al principio de esta administración también se habló de lo mismo. Esto es una tarea eminentemente municipal. No sé si hay otro país, eh, no lo sé realmente, en el que la recolección de la basura pertenezca o sea competencia de una autoridad nacional. Eh, esta es de los eh, de los de las tareas eminentemente municipales, casi que por definición es municipal, pero por alguna razón, repito, a los alcaldes no se les ha querido dar esa. A mí me extrañó mucho la manera como al final se solucionó, porque si esto era el modelo de gestión que se quería, se pudo haber implementado hace tres años uh -huh. eh, y decir ok, bueno, mire, ya el gobierno ha decidido de una forma distinta va a seguir siendo nacional, no se le va a dar al municipio de Panamá, sino que vamos a hacerlo de una manera muy eh, sui generis, se lo vamos a dar, vamos a dividirlo en los básicamente como los circuitos electorales de Panamá. El 83 o el 83 y 84 eh, ahora eh, son los los los, los los han dividido casi por, por los mismos eh, por la misma estructura de los circuitos electorales que tiene una razón de ser porque esos a su vez están agrupados más o menos con un criterio geográfico con un, eh, los los corregimientos aunque tengan eh, aunque sean muy disímiles están geográficamente situados muy cerca uno del otro pero se corresponde básicamente con la estructura administrativa. Este es una, un modelo de gestión eh, muy, muy raro, muy raro por decirlo menos, este es lo poco, de los casos, por ejemplo, en que se va a crear mayor eficiencia repartiendo cuando en realidad estas tareas, cuando se licitan, como debió licitarse esto, y se le va a dar la recolección de la basura a una empresa, pues se busca la mayor eficiencia y la mayor eficiencia por las inversiones que hay que hacer, pues resultaría en una sola empresa o en dos, pero no en cuatro. Ahora mismo lo van a hacer en cuatro. Yo no sé si las empresas eh, van a utilizar, por ejemplo, los, cuáles son las obligaciones de las empresas. No lo, no lo he visto porque el contrario, apenas se ha dado la la decisión, no los pormenores del contrato. Eh, Fernando acaba de señalar el personal. Va todas van a trabajar con el personal existente, uno. Dos, el, los equipos van a ser de la autoridad o van a ser propios de cada una de las empresas. Esto es por un año, de manera que al año que pasa con esos equipos, ciertamente estos 24 millones es mucho más de lo, que, de lo que nos hubiera costado de haber hecho esto. Yo no tengo las cifras, obviamente, pero a simple vista se ve que dividir esto en tres empresas, en cuatro, porque el, la, la autoridad va a ser un pedacito también, dividir ahora la recolección de la basura en, en cuatro eh, empresas distintas y después del lo monumental de la crisis que, que es hoy la basura en la ciudad de Panamá. Se ha hecho a la brava, si se quiere, porque estamos en el año de las elecciones. O sea, esto es demostrar en el último año que se va a hacer, que se puede hacer al costo que sea, se va a hacer. Es lo mismo Exactamente lo mismo que ocurrió y lo veníamos anunciando desde hace tiempo con las calles en la ciudad capital. En la calle en la ciudad capital hemos estado durante cuatro años eh, padeciendo los huecos, los cráteres, los, la, el estado desastroso de las calles y también de la carretera. Y en el año de las elecciones hay una gran cantidad, se guard, como que se guardó todo para demostrar en el último año que sí se va a hacer. Eh, la, la basura no se acumuló el mes pasado ni se acumuló el año pasado esto es un problema del que se viene hablando desde la administración pasada o sea, este es un problema ya que venía este no era un problema para haberlo solucionado hace cuatro años o hace tres o hace dos pero ahora a un año de las elecciones ya menos de un año de las elecciones es que venimos con la fórmula mágica de que lo mejor es dividir la ciudad en cuatro y, y ahora vamos a Ahora sí vamos a eh, recoger la basura bien. Lo mismo ocurrió con la administración del Cerro Patacón, que dejó que dejaron que se venciera la, la concesión para luego tener que hacer decir, bueno, nosotros mismos lo vamos a hacer o hacer a la ligera otra contratación directa. Este es un ejemplo más, una raya más para el tigre de la improvisación que, que hemos tenido.
1: Sí, yo no creo realmente que eh, esta división de la ciudad capital y repartir la recolección de la basura en tres empresas sea realmente lo que vaya a resolver el problema de recolección. El problema de la recolección de la basura es, es, es una situación crítica histórica. Yo todavía no he visto una, una decisión o una iniciativa o una acción que ponga fin a una ciudad que lastimosamente eh, con frecuencia se ve sucia. Y hay un problema en recolectarla, pero ¿dónde va a terminar esa basura? O sea, ¿qué vamos a seguir haciendo con Cerro Patacón?
0: Sí, hace 20 años, como bien ha dicho Jorge, este gobierno y los anteriores también sabía Hace 20 años se sabía que Urbalia se terminaba la procesión. Y todos los gobiernos han dicho que Uruguay no ha cumplido la concesión. Es más, uh -huh. el ministro de Ambiente dijo que estaba sancionando esa empresa porque esa empresa había cometido violaciones que habían hecho un perjuicio al medio ambiente y también a la salud humana. Uh -huh. Recordemos que el ministro de Salud es el que preside la, la Junta de Directiva de la, de la autoridad, autoridad de ASEO. Hace, correcto. Entonces, con el perjuicio de la salud de las personas que vivimos uh -huh. en esta ciudad, este gobierno sabía que Urbalia se iba. Este gobierno sabía que, que teníamos un problema de, 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 de recolección, disposición y procesado y todavía no tenemos una propuesta que, que, que vea el tema integralmente. Lo que hemos inventado es una repartición del pastel. Uh -huh. no eh, Tristemente, porque eh, eh, lo dijo alguien que estuvo en Noticias AM a, 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 ayer. Mientras sigamos viendo el tema de la producción de basura como un negocio, decía él, yo recuerdo que a Urbalia la acusaban de que el tonelaje que pagaba, porque Urbalia tenía una pesa y llegaban los camiones, algunos que en algún momento eran camiones propiedad de diputados de la República, llegaban y pesaban la basura y decían, bueno, aquí hay tanta tonelada y eso se facturaba, se pagaba por tonelada ingresada a Cerro Patacón. En ese sentido, la producción de basura pesada en toneladas, es un negocio tasado pues, por, por, por nuestro sistema. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar ese, entonces decía este señor en Noticias M bueno, mientras más basura recogemos eh, el negocio es recoger basura. El negocio Así, es recoger, así que hay que así, garantizar que haya basura. Que haya basura Ajá. si tú, si, si cuando tú separas la basura y pones aluminio aquí, lata acá, no sé qué eh, y, y, y entonces se, se le acaba el negocio al que calcula su renta en base al peso de la basura. ¿Y qué vamos a hacer con San Miguelito? ¿Y qué vamos a hacer con los vertederos? A, Por eso digo que debe ser un de, problema integral. De los pueblos del interior. Es hay que desastre. crear un modelo que sea aplicable a nivel nacional. Y estoy de acuerdo con Jorge en el sentido de que hay que empoderar a los municipios y dejar a la autoridad como autoridad que vigile los estándares de calidad del ambiente, del aire, de las aguas. Eso es el trabajo de la autoridad. Eh, pero el trabajo, de, el otro trabajo, ese trabajo debería ser de los municipios. Bien, vámonos a nuestra segunda pausa comercial.
1: Cuando regresemos, revisamos otros temas que hacen noticias. Les recuerdo, usted está en Mese Periodista, aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Gracias por acompañarnos en Mese de Periodistas de este viernes 23 de junio. Axel Rivera les saluda, me acompañan Fernando Martínez y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Bien, esta semana conocimos un fallo de la Corte Suprema de Justicia en donde le decía a la Asamblea Nacional que entregara las actas de la Comisión de Presupuesto, que registraban el día en que se conformó la Junta Directiva de esa comisión presidida por el diputado Vinicio Robinson, la todopoderosa, yo le llamo la todopoderosa Comisión de Presupuesto, El precandidato eh, presidencial por la libre postulación Eduardo Quiroz lleva semanas pidiendo, pidiéndole a la asamblea le pedía a la asamblea que le entregara las actas la asamblea se la negó, acudió a la corte y la corte le dijo a la asamblea tienen que entregar las actas Fernando Martínez entre otras cosas reitera a la corte suprema de justicia de que las actas de la asamblea son públicas para, mí eso, es
0: para mí eso es lo principal uh -huh. que eh, yo espero que esto, esto sea un suficiente precedente uh -huh. como para que, no Eduardo Quiroz, sino cualquier periodista. Uh -huh. que se, Cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano uh -huh. que se acerque a la Asamblea pidiendo un acta, eh, el, la Asamblea reconozca que las actas y sus actos en la Asamblea son públicos y deben ser de público conocimiento. No Ahora, la verdad sea dicha, no sabemos la razón eh, por la cual el diputado Quiroga ha solicitado esta información, lo sabremos en su momento. Es eh, evidente que, no, que eh, no se sabe, él no lo ha dicho, cuál eh, sería su intención real, pero eh, incluso si esta, este, este tema no sea un tema... Eh, de gran trascendencia, me, me parece que lo trascendente es el hecho de que los actos de la Asamblea son actos públicos y debe ser, y la Asamblea que no goza del, de la transparencia que debería, eh, eh, debe ser lo más transparente posible. Doctor Ritter, ¿qué le parece a usted?
2: Eh, a, a mí me da un poco de curiosidad. Sí voy a usar la, la palabra solo hasta allí, curiosidad, eh, el por qué a días de que se reanude la elección de la, la asamblea y a días de que ha terminado las primarias del PRD ocurre este hecho. Vamos a ver. Esto ocurrió hace un año, o sea, el primer, en las primeras semanas de julio del año 2022, la Asamblea eligió, el primero de julio elige a su, a su junta directiva y en las semanas subsiguientes se eligen las, a los presidentes de las respectivas comisiones permanentes de trabajo. Este era el cuarto año consecutivo que Benicio Robinson era elegido presidente de la comisión de presupuesto. ¿Cuál es entonces? El, el interés. Hay algunos casos en los que el interés, recuerdo uno muy claro, en el que el diputado Juan Diego Vázquez eh, increpaba al presidente de la comisión por el hecho de que habían ido a solicitar eh, un traslado de partida pero no había ido el jefe de la institución sino había mandado a una persona, a otra persona y aparentemente el reglamento establece que en esos casos debe ir el jefe de la respectiva institución o, es, o habiendo o en su defecto haber eh, este establecido, haber eh, registrado, haber consignado adecuadamente una excusa válida para no ir él sino otra persona y eso no había ocurrido. Pero eso podía referirse a la legalidad o pertinencia de un hecho o de un acto de la Comisión de presupuesto. Lo que está cuestionando el, el candidato presidencial Eduardo Quirós en estos momentos es la elección, la, el acta de la, el, de la sesión en la que fue elegido presidente de la Comisión hace un año, Benicio Robinson. Él lo dice... En la, en la forma como está redactada las noticias no habla de la forma en que fue elegida la junta directiva uh -huh. de la comisión de presupuesto, habla de la elección en la que fue elegido Benicio Robinson como presidente uh -huh. yo no sé si él ha detectado alguna irregularidad en esa elección y si la detectó ¿Cómo es que la acaba de detectar y no la detectó hace un año? Eh, pareciera, estoy en el terreno de la especulación, eh, que un alma caritativa le ha dado al, al candidato Quirós eh, algún dato que puede tender un manto de duda sobre la elección de Benicio Robinson hace un año y que esa alma generosa había, se había mantenido callada por la razón que fuera y dijo ahora ya es hora de, de que se haga pública esta irregularidad. Uh -huh. eh, tengo la sospecha, otra vez campo de especulación, de que esa alma generosa está, tiene su cuerpo en la Asamblea Nacional. Eh, pero eh, ya veremos cuando esto ocurre qué actos consecuentes tiene el candidato Quiroz porque pedir un acta y hacer semejante a la Araca y llegar hasta la Corte Suprema de Justicia en dos solicitudes distintas para que finalmente le entreguen un acta, para luego decir ya bueno, muchas gracias, ya tengo el acta, era que quería iba a ser una tarea para mi hijo no, ahí tiene que haber, ahí tiene que haber algo algo, uno, algo, muy sospechoso que ojalá lo sepamos muy pronto
0: Gracias. a ver, eh, una fuente generalmente informada yo sé que este, este artilugio es odioso eh, me, me acaba de escribir al teléfono y me dice que el candidato Eduardo Quiroz dijo en otro medio de comunicación que su objetivo es confirmar que la votación para que escoger al presidente de la comisión se hizo violando los procedimientos. Esa sería la razón. Pero
2: eso, Fernando, tiene a su vez una razón. Hay que buscar la razón sí. de la razón. Eso, eso por sí mismo no tiene ninguna gracia. Ya el periodo va a terminar. Ya aunque se declare la ilegalidad, ya lo son hechos cumplidos. Entonces, algo, algo más, algo más, tiene que haber para que eh, ese inusitado interés de sí, Eduardo Quirós sí. por conocer la, las condiciones en las que se produjo la elección de Benicio Robles.
1: Vámonos a la última pausa comercial cuando regresemos ya a la recta final de de Periodistas. Pausa, venimos en minutos. Final de Mese Periodista. No nos queda más que despedirnos invitarlos. Los esperamos el próximo lunes a las 8 en Punto de la Mañana aquí por TVN Radio 96.5 y TV Max con Mese Periodista donde tienen el análisis profundo y diferente que te pone al día. Fernando Martínez, nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Saludos a nuestros oyentes. Doctor Ritter, nos vemos el lunes.
0: Hola.
1: Buen fin de semana a todos. Ahora lo dejamos porque TV Max va a transmitir la conferencia de prensa de Nacho Quintana, el director técnico de la selección mayor femenina que parte en las próximas horas a, su, a unos compromisos amistosos en Europa para luego trasladarse a su mayor compromiso, el Mundial Australia-Nueva Zelanda. Nueva Zelanda Gracias, los espero el lunes en Mesa de Periodistas. Hasta el lunes. Mesa de Periodistas.